0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit dem Sozialwissenschaftler Dirk Bayer. Dirk Bayer, die Studie Erfahrung und Wahrnehmung von Antisemitismus unter Jüdinnen und Juden in der Schweiz ist jetzt soeben Sie haben diese Studie verantwortet. Der Antisemitismus in der Schweiz, über 50 Prozent, sehen das als Problem unter Juden. Ist das eine Zahl, die Sie erwartet haben oder nicht?
1: Ich hätte eine höhere Zahl erwartet, weil bislang hatten wir hauptsächlich als Orientierung die Befunde der europäischen Studie, an die wir uns auch angelehnt haben und das sind so über 80 Prozent, die sagen, in ihrem Land hat Antisemitismus ein Problem. Deswegen, ich hätte noch höhere Zahlen erwartet. Hier zeigt sich so eine gewisse Nüchternheit, keine Alarmstimmung unter den Jüdinnen und Juden der Schweiz. Das scheint mir eine ganz realistische Einschätzung so zu sein und das finde ich ganz in Ordnung.
0: Und diese Zahl entspricht eigentlich auch einer anderen interessanten Zahl, nämlich dass die Jüdinnen und Juden der Schweiz Rassismus höher als Problem einstufen als den Antisemitismus. Was heißt das wiederum mhm. für Sie? Auch das war
1: in der europäischen Studie anders. Da war ganz klar auf Platz 1 der Antisemitismus. Auch hier sieht man, dass die Jüdinnen und Juden der Schweiz nicht nur auf sich fokussiert sind, sondern auch die anderen Probleme und die Herabsetzung, Diskriminierung in anderer Gruppen wahrnehmen, wahrnehmen, ernst nehmen. Es ist letztendlich, finde ich, eine gute Diagnose der Schweizer Gesellschaft, die die Jüdinnen und Juden hier vornehmen, die dann sagen, die Schweizer Gesellschaft hat ein Rassismusproblem und dann an zweiter Stelle auch Antisemitismusproblem.
0: Und in diesem Rassismusproblem sind wir als Schweizer Juden sozusagen auch betroffen und äh, nennen wir mal zwei Zahlen. Das eine ist die Ausgrenzung am Arbeitsplatz bzw. in Bildungsstätten. Was sagt uns das?
1: Wir haben danach gefragt, wo die Befragten Diskriminierungen erlebt haben und verschiedene relevante Bereiche, natürlich Wohnungssuche, Gesundheitsbereich, aber eben auch Bildungsbereich und Arbeitsbereich. Und da zeigt sich, da fühlen sich die Befragten diskriminiert. Da haben sie Diskriminierung erlebt. Das sind die Raten sogar höher als in der europäischen Studie. Also man kann schon sagen, auch mit anderen Befunden der Studie, Antisemitismus ist zweifelsohne ein Problem in der Schweizer Gesellschaft. Aber die Befragten sind jetzt nicht so alarmistisch gestimmt und sagen, alle, es wird alles viel schlimmer werden oder es ist ganz dramatisch in der Schweiz. Nein, es wird eine einigermaßen nüchterne Einschätzung des Phänomens vorgenommen.
0: Und doch muss man sagen, es ist eine Wahrnehmungsstudie, um es nicht Bauchgefühlstudie zu nennen. Der Zeitpunkt, dass die Studie gemacht wurde, war Januar und Februar im Umfeld der äh, Attentate von Halle und der Antimilitärmuswelle in USA. Wie stark aus Ihrer Erfahrung generell mit solchen Studien spielt dieses in die Resultate rein? Mhm.
1: Ich würde ja schon mal sagen, wir haben 500 Bäuche befragt und dann entsteht schon etwas mehr Realität, als wenn man nur einige wenige Menschen befragt. Es ist eine Wahrnehmungsstudie, aber ich denke, die Befunde sind durchaus ernst zu nehmen. Und natürlich, ja, es gibt heute kaum noch Menschen, die nicht sich über Medien, über Nachrichten informieren. Das heißt, wenn etwas in den USA passiert oder wenn etwas in Frankreich passiert, da hatten wir in den letzten Monaten immer wieder antisemitische Taten oder Sachbeschädigungen. Das beschäftigt die Menschen natürlich auch in der Schweiz und das schlägt legt sich auch in ihren Einschätzungen von dem Phänomen nieder. Und gerade vor dem Hintergrund, muss man dann ja noch mal sagen, sind die Befunde dann gar nicht so dramatisierend, wenn sagt, 50 Prozent, das ist ein Problem. Es waren ein paar mehr Befragte, die sagen, es hat zugenommen. das, das ist, Aber darin spiegeln sich weltweite antisemitische Vorfälle natürlich. Also das
0: heißt ja eigentlich auch auf der Ebene der Psychologie sozusagen eine importierte Wahrnehmung aufgrund der Berichterstattung, weil wenn man dann wiederum die Resultate anschaut, wie stark sind die physischen übergriffe oder dann wie stark sind die verbalen übergriffe die sind ja dann in einer anderen relation nämlich viel kleiner
1: es ist so dass unser sicherheitsgefühl das gilt jetzt nicht nur für jüdinnen und juden das sicherheitsgefühl von ereignissen beeinflusst wird, die nicht vor unserer Haustür passieren, sondern die teilweise in ganz anderen Ländern passieren. Und trotzdem macht uns das Angst, macht uns das Sorge. Das ist ganz menschlich und da sehen wir in den letzten 20, 25 Jahren mit Zunahme mit der Medienberichterstattung, jetzt mit, den, mit der Zunahme von sozialen Netzwerken, dass das, was ganz weit weg passiert, uns unmittelbar beeinflusst. Trotzdem möchte ich hier nochmal betonen, es ist nicht alles nur eine Überschätzung von Phänomenen, sondern wir haben immerhin drei Prozent der Jüdinnen und Juden gaben an, dass sie physische Gewalt erlebt haben. Wir haben 6% Befragten, die sagten, sie haben Sachbeschädigungen erlebt. Also es gibt durchaus auch den schweren oder schwerere Formen von Antisemitismus in der Schweiz. Es ist nicht nur alles außerhalb der Grenzen, was hier passiert und was, was uns beeinflusst.
0: Und das ist sehr interessant, wenn wir auch versuchen zu verstehen, wer wurde eigentlich befragt. Es ist ein sehr hoher Teil aschkenasischer Juden, es ist ein hoher Teil orthodoxer Juden, also sichtbarer Juden. In der deutschen Schweiz wurde wie mehr befragt, als in der äh, französischen Schweiz mit den sephardischen Juden. Das heißt, wir haben hier eine, eine Stichprobe, die sehr stark identitätsbezogen sich, lebt, auch selbst sich als Juden wahrnimmt. Vielleicht weniger Juden befragt wurden, die ganz allgemein sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Diese starke Prägung der Identität, wie stark spiegelt sich dann das wieder in, der, in den Resultaten der Selbstwahrnehmung.
1: Also Sie haben völlig recht, die Stichprobe ist keine repräsentativ Stichprobe der jüdischen Bevölkerung, behaupten wir auch gar nicht. Mit dem Weg, wir sind über Organisationen, über Gemeinden an die Befragten herangetreten, erreichen wir nicht alle Gruppen von jüdischen, der jüdischen Bevölkerung. Aber ich denke, wir haben eine gewisse ausgewogene Mischung drin und wir haben hoch mit dem Judentum identifizierte Menschen. Ich denke, das führt am Ende wahrscheinlich noch zu einer leichten Überschätzung der Zahlen. Also wahrscheinlich, wenn wir wirklich eine repräsentative Stichprobe hätten, wären die Zahlen etwas niedriger. Aber das entkräftet jetzt trotzdem die Befunde nicht komplett, finde ich. Also das ist eine gewisse Sorge, das Sicherheitsgefühl ist nicht so brillant ausgeprägt. Man ist auch nicht ganz so zufrieden, was die Politik für die Sicherheit der Jüdinnen und Juden tut. Also das kann man, glaube ich, schon ernst nehmen, in, in, was wir da an Daten erarbeitet haben.
0: Muss und soll man auch ernst nehmen. Sie haben sich sehr stark orientiert an der EU-Studie, die Sie zu Beginn erwähnt haben. Man sieht die Abweichung zu den EU-Resultaten. Und ein Teil der EU-Studie in der Kausalität war ja, dass man dort davon ausgegangen ist, dass der importierte Antisemitismus, also der Antisemitismus durch Muslime, durch Migranten, sehr stark sei. Interessanterweise in Ihrer Studie jetzt 2020, dieser Wahrnehmung von Antisemitismus unter Schweizer Jüdinnen und Juden, kommt das gar nicht zum Ausdruck der alter, klassischer Antientismus ist immer noch Platz Nummer eins und am stärksten wahrgenommen. Ja. Wir haben keine einzelne
1: oder hervorstechende Tätergruppe. Auch das wäre mit dem Wissen, was wir bislang haben, aus anderen Studien zu so meiner Erwartung gewesen. Wir werden höhere Zahlen von muslimischen Täterinnen und Tätern haben, von rechtsextremen Täterinnen und Tätern. Das ist nicht so. sondern Es war auch schon auffällig, dass viele befragte angaben, wenn sie was erlebt haben, ist das im Bildungsbereich passiert, im Arbeitsbereich passiert oder beispielsweise durch, einfach durch Teenager, ohne irgendeine politische Ausrichtung. Von daher ist diese Diagnose, denke ich, richtig, dass es der klassische in der Gesellschaft vorhandene und nicht auf einzelne Gruppen bezogene Antisemitismus das Bild prägt in der Schweiz.
0: Das ist ein interessantes Resultat. Das heißt aber auch, dass die Aufarbeitung und Aufklärung über vielleicht in den letzten Jahren in eine falsche Richtung gegangen ist, weil immer noch dieser Grund Solide alter Antisemitismus so stark verankert ist es in der Bevölkerung, zumindest in der Wahrnehmung der Juden.
1: Ich möchte jetzt vielleicht gar nicht auf die Vergangenheit schimpfen und in Frage stellen, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern eher sagen, was das für die Zukunft bedeutet. Denn wir können es uns nicht so einfach machen als Gesellschaft, jetzt einzelne Gruppen, sagen, das ist jetzt nur ein Rechtsextremismusproblem oder sind die Muslime? Nee, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass diese Gruppe von Juden und Juden herabgesetzt angegriffen wird. Und auch andere Minderheiten in der Schweiz eben die teilweise rassistisch herabgesetzt werden. Das ist ein gesellschaftliches Problem und nicht von einzelnen Gruppen. Und das muss sozusagen unsere Strategien bestimmen, wie wir mit diesem Phänomen umgehen. Weil es reicht nicht, jetzt eine bestimmte Gruppe zu bearbeiten oder da Maßnahmen zu ergreifen, sondern wir müssen in die Breite gehen.
0: Ein neues Phänomen, das ein Neues ist der Zeit geschuldet und in früheren Umfragen über Antisemitismus in der Schweiz noch nicht vorgekommen ist, ist das Internet, die sozialen Medien, die grenzenlosen Massenmedien. Das ist eigentlich das... Phänomen, was als Hauptproblem unter den Befragten wahrgenommen wird. Ein virtuelles Problem natürlich, aber zugleich eines, das auch zeigt, äh, irgendwie ist die moderne offene Gesellschaft noch nicht zurande gekommen mit Diskriminierung und Antisemitismus in diesen Plattformen. Was sagt Ihnen das jetzt für die Schweiz?
1: Die Schweiz folgt hier auch globalen Trends. Also die Verlagerung von Hass, von Wut und Angriffen in den Internetbereich, das ist nicht nur hier der Fall in der Schweiz. Man sollte bewusst sein, und das zeigt auch die Studie, auch der Antisemitismus im Internet richtet Schaden an auf Seiten der Befragten. Also wenn ich, Auch wenn ich über Internet beleidigt herabgesetzt werde, Verändert das was mit mir? Macht mich das sorgenvoller? Senkt das unsere Lebenszufriedenheit? Das können wir auch zeigen mit dieser Studie. Also auch das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass da irgendjemand, was im Netz schreibt, etwas Herabsetzendes, sondern das sind relevante Phänomene mit relevanten Auswirkungen. Das heißt, wir müssen auch dieses Phänomen ernst nehmen, in den Griff bekommen, junge Menschen heranführen, dass das die virtuelle Welt im Prinzip nicht viel anders ist als die reale Welt und dass sie sich genauso zu verhalten haben wie in der realen Welt, in der virtuellen Welt. Diese Netiquette, die es da braucht, da müssen wir noch intensiver daran arbeiten, die jungen Menschen darauf hin zu prägen.
0: Ein anderes Resultat, was in der Studie dargestellt wird, zeigt, dass die Juden und Jüdinnen in der Schweiz sich eigentlich auch sehr stark integriert selbst beurteilen. Und zwar, wenn es darum geht, wie bewertet man die Sicherheitsmaßnahmen des Staates. Da bekommt gute Noten. Das heißt, man fühlt sich selbst eigentlich noch ganz gut aufgehoben, gut integriert, man ist besorgt. Die Sicherheit ist aber das große Thema. Das ist auch das große Thema der letzten Jahre. Was würden Sie sagen, haben Sie hier an Resultaten gefunden, was überraschend ist?
1: Im Vergleich zur EU-Studie ist das Bild ein Stück weit ambivalenter, was das, die Einschätzung der Rolle des Staates, der Politik anbelangt. Also es sind mehr Befragte, die zufrieden sind damit, was der Staat macht, aber sie wünschen sich, man kann sagen, 60 Prozent wünschen sich, dass noch mehr die Sicherheitsbedürfnisse ernst genommen werden der jüdischen Bevölkerung. Von daher es ist kein, der Staat ist nicht entlassen äh, durch die Befragten, sondern es gibt da in jedem Fall Ängste, Sorgen und äh, heutzutage, das, wir, wir sind Gesellschaften, die ganz stark mit dem Begriff der Sicherheit operieren. Und die Menschen wünschen sich Sicherheit, die wünschen sich keine Risiken. Auch wenn es objektiv vielleicht gar nicht so schlimm ist und gar nicht so viel passiert. Deswegen, man muss diese Wahrnehmung und diese Bedürfnisse ernst nehmen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die Politik da immer ganz nah am Puls der Bevölkerung ist, dass man da in jedem Fall noch einen Schritt auf die Gemeinden zumachen könnte, um zu schauen, wie kann man die Sorgen und die Sicherheitsbedürfnisse noch besser abholen. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt auch der Politik. Aber wahrscheinlich nicht auf Bundesebene, nicht in Bern, sondern da sind die Städte und Gemeinden gefordert, die in, die in den Dialog mit den jüdischen Gemeinden beispielsweise treten sollten, um ihre konkreten Sicherheitsbedürfnisse abzuholen.
0: Um die Resultate dieser Studie besser zu verstehen, müsste man an und für sich noch Referenzzahlen einholen. Also wie ist es mit Rassismus generell in der Schweiz? Andere Studien vielleicht noch machen, die das Ganze besser einordnen. Das war hier nicht möglich mhm. und folgt vielleicht in der Zukunft. Aber damit wir diese Resultate in einem größeren Kontext vielleicht einordnen können, Sie haben viele Studien gemacht, auch in anderen Bereichen der Sicherheit der Minderheiten der Rassismus-Thematiken. Wo müssen wir jetzt diese Resultate verorten? Ist es ganz schlimm? Ist es so im Durchschnitt der Gesellschaft? Ist es überhaupt nicht schlimm? Wo stehen wir?
1: Also Wir haben tatsächlich bislang nur als Referenzpunkt die EU-Studie und die ist nicht Immer gut geeignet, um zu vergleichen. Es wäre schon interessant gewesen, vielleicht eine Studie zu Muslimen zu haben, zu Sinti und Roma zu haben, wo man sehen kann, wo stehen andere Minderheiten, was erleben andere Minderheiten. Was man dennoch nicht tun sollte, ist äh, solche Phänomene vielleicht gegeneinander aufrechnen und zu sagen, jetzt Antisemitismus ist schlimmer als eine andere Form von Minderheitenherabsetzung. Ich denke, was die Studie zeigt, ist, es gibt diesen Antisemitismus, es gibt Gesellschaftliche Milieus, die neigen zur Herabsetzung bestimmter Gruppierungen. Und wir müssen genau diese Mentalität, nämlich gegen Gruppen von Menschen feindlich zu sein, herabzusetzen, die zu Sündenböcken zu machen, diese Mentalität müssen wir uns äh, müssen wir uns widmen. Es braucht Prävention gegen so eine Form des Denkens. Und das betrifft nicht nur den Antisemitismus. Wenn, bin ich vielmehr der Meinung, wir brauchen Prävention gegen Menschenfeindlichkeit. Und dann werden wir auch Antisemitismusprävention begehen. Und da müssen wir in die Schulen, wir müssen mit den jungen Menschen arbeiten. Das haben wir vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt. Es ist dann immer der Islamismus so stark im Vordergrund bei allem in der Präventionsarbeit. Ich denke, wir müssen wieder breiter denken.
0: Stichwort Islamismus, wir haben ja viele Diskussionen der Vergangenheit in den letzten Jahren geführt, auch diejenige, dass die Muslime selbst sich oft sehr stark ausgegrenzt fühlen und die Gesellschaft findet diese Ausgrenzung vielleicht gar nicht oder, oder wir sagen, die Gesellschaft meint, wir grenzen die Muslime gar nicht so stark aus. Das ist hier sicher auch ein Thema bei Antisemitismus. Wenn wir jetzt eine Antisemitismus-Umfrage machen würden in der allgemeinen Gesellschaft, also abfragen nach Antisemitismus, Definition, wie antisemitisch ist diese Gesellschaft eigentlich, was würde da rauskommen? Die gibt es
1: glücklicherweise tatsächlich, auch repräsentative Studien des Bundes zum Zusammenleben in der Schweiz. Und da wird beispielsweise eine repräsentative Gruppe, 3000 Personen nach ihrem antisemitischen Vorurteilen befragt. Da kommt raus, etwa 10 Prozent der Bevölkerung haben verfestigte antisemitische Vorurteile. Und da sieht man, dass da, da ist eine gewisse Gruppe in der Bevölkerung, die diese Ideen, nein, sind die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, angeblich, aber diese Ideen äh, weiter aufrechterhält und in solchen Feindbildern denkt. Das hat wiederum aus meiner Erfahrung so Rückhalt in der Bereitschaft, an Verschwörungstheorien zu glauben. Das ist eines der zentralen Hintergrundelemente, dass Menschen gern einfache Erklärungen für schwierige, Phänomene für schwierige Ereignisse wünschen. Und deswegen sehr schnell sagen, da sind irgendwelche Gruppen dran schuld oder sind die Politiker dran schuld und irgendwelche dahinterliegenden Mächte sind da dran schuld. Und das müssen wir ein Stück weit aus eigentlich so einer aufgeklärten Gesellschaft rauskriegen. Solche einfachen Verschwörungstheorien, die immer noch
0: Geistern und manche leute sehr attraktiv finden ein anderes starkes phänomen vor allem der vergangenheit in bezug auf die ausgrenzung oder diskriminierung von juden war das thema israel und nahost erstaunlicherweise findet das hier einen anderen sehr viel schwächeren Niederschlag hat, vielleicht ja. auch damit zu tun, dass es in den letzten Jahren keine Kriegshandlungen gegeben hat, wie in den vergangenen mhm. Studien, wo das immer mit reingespielt hat. Wie haben Sie das jetzt in der Resultatebewertung gesehen?
1: Ja, der, der israelisch palästinensische Konflikt schlägt sich weniger stark in den Einschätzungen nieder. Das haben wir ganz schwarz auf weiß auch gefragt in der Studie. Das heißt, die hier in der Schweiz lebenden Jüdinnen und Juden, die sind schon, wenn man es so ein Stück weit emanzipiert oder äh, sind nicht ganz so stark involviert in diesen vorhandenen Konflikten und das würde ja vielleicht auch dafür sprechen, dass sie ein Stück weit Schweiz orientiert sind. Hier ist ihre Heimat, sie beschäftigt was hier passiert. Das Umfeld ist für sie relevanter als das, was mehrere tausend Kilometer weit weg aber ich bin ja zu wenig Kenner der jüdischen Bevölkerung. Von daher würde ich das jetzt nicht zu intensiv deuten. Ich bin komplett achreligiös. Das ist ganz nützlich, wenn man so wissenschaftliche Studien macht. Aber um vielleicht Details dann zu interpretieren, ist das, reicht das dann mein, mein Hintergrundwissen einfach nicht aus.
0: Zum Schluss die Frage, das ist jetzt so eine Art Auflackern des Momentums, eine Studie, eine Stichprobe, die sehr substanziell, sehr wissenschaftlich gemacht wurde und doch die Frage, was wäre eigentlich sinnvoll, damit man eine Langzeitvergleichsmöglichkeit hat für das Thema Antisemitismus? aber auch in der Frage, wie muss man programmatisch mit dem und anderen Themen umgehen? Mhm.
1: Die Europäische Union macht es hier vor, so circa alle fünf Jahre wird diese Antisemitismusbefragung durchgeführt. Ich finde, das ist wichtig, um eine gewisse Zeitreihe, um Entwicklungen zu sehen, und da braucht es auch eine gewisse Zeit. Also man muss was nicht jedes Jahr durchführen, sondern alle so fünf Jahre finde ich wichtig. Und auch eine Anregung, die Sie immer wieder betont haben, dass man sich nicht nur auf eine Gruppe beschränken sollte, sondern dass man andere Minderheiten, die ein Stück weit exponiert sind in einer Gesellschaft, auch angefeindet werden, dass man die versucht, noch systematisch mit einzubeziehen, sodass man den Puls der Gesellschaft in Bezug auf bestimmte Minderheiten messen kann. Das wäre gut.
0: Dirk Bayer, vielen Dank für das Gespräch. Gern. Tachles Podcast